0: Kommer till nyhetsmorgon klockan är 6:30. Programledare idag är Anna Jettlund Hansen och detta är huvudsakerna våre den nästa halvtimmen. De siste 10 årene så har det brukt over 4 milliarder kroner på fastlandsforbindelser til øyer som folk flytter fra, mens veiene mellom landstedene er i svært dårlig stand.
1: Politikerne har lurt både seg selv og sine egne velgere med den politikken de valgte å føre.
0: Sier första manusisk knut boge. Lønnsoppgjøret kan gi lavere rente, og det kan skje allerede i mai ifølge økonomer. Og helsedirektoratet har bestemt at 8. klassinger skal veies, men mange elever vegrer seg mot å gå på vekta. De siste 30 årene har alltså brukt over 4 milliarder kroner på fastlandsforbindelser til øyer som folk flytter fra. Samtidig så har vi svært dårlige veier mellom landsdelene og mellom de store byene i forhold till andre land ifølge en doktorgrad. sør Fisk er bland mange utkantbedrifter som sliter med dårlige veier.
2: Altså, vi driver i en bransje som er i vekst, så vi ønsker å være der det er godt hav og flotte forhold.
3: Åse Valen Olsen er daglig leder i Sørålnes Fisk. Hvert år sender de ut mellom 6 000 og 8000 tonn laks på småle veier fra Ibestad kommune.
2: Nei, det er klart både veien over Rolløya og Andøya er en utfordring, spesielt på, for, for tyngre kjøretøy, og, og særlig
1: vinterstid. Resultatet av det norske systemet har, har, har vært at det har vært veldig sånn klattvis utbygging, sånn stykkevis og delt
3: Knut Boge er studieleder ved høyskolen i Oslo Akershus, og har skrevet doktorgrad om norske veier. Politikerne har i stor grad bevilget penger till veier som få bruker i distriktene på bekostning av skikkelige veier mellom landsdelene. Det får speciellt bedrifter i utgangstrøk svifor, mener Boge.
1: Så er jo dette et kjempeproblem, fordi transportkostnaden i Norge er mye høyere enn i land vi liker oss med. Og så er gjennomsnittshastigheten på Stamveien i Norge, den er nesten halvparten av hva den er på, i land vi liker oss med.
3: NRK har sett på hva som har skjedd med folketallet på øyer som har fått broer og tunneller de siste 30 årene. På Vestlandet og Sørlandet har folketallet stort sett gått opp, spesielt nær byene. Men på nesten samtlige steder i Nord-Norge har folketallet gått kraftig ned, på tross av kostbare fastlandsforbindelser som skulle få folk til å bli.
4: Vi har jo en tunnel, og vi har jo, jo Mjøsundbroer. Fantastisk! Man kan ut av det når ikke veiene kommer. Det 40 år siden jeg ikke gjennom mye bygd altså, og planer veien. De planer jeg enda.
3: Sier tidligere lokalpolitiker for Senterpartiet i Iberstad, Henrik Bertheusen. Han kjemper for fastlandsforbindelse, men siden det kom har han sett en av tre forlate Øykommun. Det hjelper fint lite med flotte bruer når veiene til og ifra er i så dårlig stand, mener først sammenønses Knut Boge.
1: Politikerna har lurt både sig selv og sine egne velgere med den politiken de valgte å føre. Fordi i dag så sitter vi med et ikke fungerende sammenhet hvis vi sier sammenlignet med land vi liker å oss med.
0: Reporter här det var Linda Reinholdsen. Samfunnsøkonom Håkon Haktevet, velkommen till Nesmålen. Takk for det. Du jobber i analyseselskapet Oslo Economics, så dere har på oppdrag fra NHO laget en rapport som kartlegger hvor veipengene i Norge brukes i årene fra 2006 til 2013. Stemmer deres konklusjon overens med det som kommer frem i denne saken?
5: Jeg kan vel si sånn at uh, hovedinntrykket er at uh, her kjenner vi oss igjen. Uh, men må kanskje nyansere bildet litt og si at uh, det er ganske bra sammenheng mellom investeringer og behovet for de to størrelsene vi har sett på når det gjelder riksveier i den perioden du nevner. Men det er altså noen fylker som skiller sig ut, og det er typisk passebra med det inntrykket vi nå hørte.
0: Hvilke fylker er det som skiller sig ut?
5: Det er noen fylker på Vestlandet, det er Sogne og Fjordane, det er Møre og Romsdal, men vi kan också ta med Norland. Det er fylker som har fått relativt mye investeringer sammenlignet med behovet, og da har vi sett på to behovsindikatorer, og det er befolkning og det er trafikk.
0: Hva slags type prosjekter er det snakk om der?
5: Ja, det er kanskje ikke typisk dette, disse prosjektene vi hørte i det innslaget som var nå. Dette har jo vært investeringer i Riksvei, og da er det investeringer som binder befolkningstunge områder sammen, også der det ikke bor så mye mennesker ehm så lik att eh, at, eh trafikgrundlage eh, har eh, gjort en eh, möjlighet eh.
0: ja, ehm jag går gärna och säger si lite eh, vidare om bland de stor til med befolkningsstunga fylkena som med mycket trafik som till exempel Oslo Akershus och Viken.
5: Ja, i de fylkena så har det varit är det väldigt stora varit stora sett men ser vi sammenlignet med disse, men med befolkningsgrunnlaget og trafikken så har ser vi at investeringene har vært relativt ehm høye, relativt lave sammenlignet med befolkningsgrunnlaget og trafikken.
0: Men du, hadde det vært bedre å droppe disse fastlandsforbindelsene til Øyer og heller brukt pengene på veiene mellom landstilene?
5: Ja, helt klart hadde det vært fint å bruke investeringene i, rundt storbyene, særlig Oslo og Rogaland ville vært bra. Men det er også sånn at vi må ta huske på at disse investeringene til, i fylkene som jeg nevnte, Møre og Romsdal, Sogne og Fjordane, der kan være store trafikkevinster, altså tidsgevinster i de fylkene, og det må vi også... Jeg husker på.
0: Førsthammenensis Knut Boge sier her at politikerne har lurt både sig selv og velgerne sine. Hvorfor har det blitt sånn?
5: Ja, um, det, det har nok uh, kanskje ikke noe har sett på. Det er vel mer enn et politisk vilje. Uh, samtidig som jeg bare understreker at vi har sett på investering i riksveier, og det er jo lite litt annen type veier enn det vi har hørt innslag her. Da.
0: Hva skal til for å få till et velfungerende stambeinett?
5: Nei, jeg vil tenke at det bør investeres relativt sett mer i runt i storbyene. Hvor
0: mye penger koster det? Det har ikke vi sett på. Greit takk for at du kom i studio. Samfunnsøkonom Håkon Hakkvett. Da skal det handle om lønnsoppgjøret, for det moderate oppgjøret kan føre til at Norges bank kutter styringsrenta. Det kan skje allerede på rentemøte 8. mai, mener flere økonomer.
6: Jeg
2: vil si at det är mest sannsynlig at de vil kutte renta fremover, og at de kanske kanskje gjør det allerede på mai-møte.
7: Sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1-gruppen. For mens sentralbanken trodde årets lønnsoppgjør skulle ende med en økning på 4 prosent, blir fasiten etter lokale forhandlinger nå sannsynligvis rundt 3,5 prosent. Den forskjellen betyr mye for styringsrenta, sier sjefeanalytiker Erik Bruse i Nordea Markets.
1: Lavere lønnsvekst betyr lavere inflasjon, og det kan være det som får Norges Bank til å sette ned i mai eller juni.
0: Reporter her, det var Sindre Heierdal. De over 50 000 nordkoreanske arbeiderne ved industriparken Kassong på grensen til Sør-Korea møtte ikke på jobb i dag. Det er første gang siden oppstarten i 2004 at anlegget stenges. Nordkorea har gjøre i går at de trekker ut alle de 53 000 arbeiderne fra Industriparken og stenger komplekset inntil videre. De sørkoreanske fabrikkene i Kassong ligger 10 kilometer inne på nordkoreansk territorium og har vært en beskjeden men en viktig kilde til utenlandske valuta for Nordkorea. O Japan har nå utplassert luftverndraketter i hovedstaden Tokyo. Hensikten er å beskytte seg mot et eventuelt angrep fra Nordkorea. To ramper med Patriotraketter ble fraktet til forsvarsdepartementet i Tokyo før Dagry, opplyser en talsmann for departementet. Det japanske forsvaret har ordret om å skyte ned enhver nordkoreansk rakett som er på vei mot landets territorium. Da ska vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på sineforskilder i dag. Dagsavisen skriver at norsk treforedlingsindustri er i krise, mens detta er en gullnæring i Finland og Sverige, så har 20 000 jobber forsvunnet på 40 år her i landet. Og BE-professor gir oljen skylda. Aftenposten har et stort bilde av Margaret Thatcher på forsiden sin i dag, med overskriften «splitter brittene også etter sin død». Thatcher døde av slag i går morges, 87 år gammel. Dopmiljøet har aldri vært verre, det sier politiet i Trondheim til adresseavisen. Politiet føler at de har mistet kontrollen over det som skjer i ungdomsmiljøet i byen. Klassekampen skriver at utenriksministeren mener Høyre saboterer norske interesser i saken om ostetoll. Espen Bartheide mistenker Høyre for å ønske at EU skal straffe Norge i striden om toll på ost. Professor Erik Lerdal mener norske bedrifter kaster bort milliarder av kroner i møterommene. Han sier til Bergensavisen at ledere bruker inntil 80 prosent av arbeidsdagen sin på møter, og nå utfordrer han det han mener er unyttige rutiner. Vårt Land forteller at Kjell Magne Bondevik har søkt staten om penger til lønn for ansatte ved sitt Oslo-senter. Forsker Arsle Toye er kritisk og mener Bondevik setter regjeringen i en knipe på grunn av den naturlige aktelsen han har etter mange år på toppen av norsk politikk. Dagens Næringsliv skriver at en av Kjell Inge Røkkes nærmeste har tjent godt. Leif Arne Langeøy har fått 90 miljoner kroner etter att han sluttet hos Røkke. Og nå foreslås han som uavhengig styreleder i Kverner der Røkke er storeier. Sauerbondet taper tilskudd ved å doble tallet på sauer, det skriver Nasjonen. Bonden ligger an til å tape 50 000 kroner årlig i såkalt kvalitetstilskudd etter å ha dobblet sauerbestanden sin. Organisasjonen Norsk Sau og Geit krever at reglene endres. Dagbladet har laget en oversikt over Siv Jensens nye plan for din vardag, både når det gjelder eldre, helse, skatt og bekjempelse av kriminalitet. Bekymring over ellendige seertall, det er overskriften i Bergens Tidene. Totalt har 90 000 seere fått med seg fotballklubben Branns tre første kamper på betalt TV-kanalen Seymour, og tallene bekymrer Branns sponsorer. Og VG gir en statistik fra Finn.no i som viser hvilke bruktbiler som stuper i pris. I over 30 år har lege Erik Fosse reist ut til krigssonen for å hjelpe sivile og for å redde liv. Nå har han skrevet om opplevelsene sine i boka «Med livet i hendene». Og Erik Fosse, aller først velkommen til Nyhetsområden. Takk skal du ha. Mange kjenner jo deg som en av de to norske legene som har bidratt for å hjelpe befolkningen i Gaza, men engasjementet ditt startet lenge før det, og i mars 1979 dro du til Beirut for første gang. Hvorfor gjorde du det?
8: Jeg ble rekruttert av Palestina-komiteen som sendte helseteam den gangen. Jeg visste vel ikke så veldig mye om konflikten i Midtøsten da, men etter tre måneder i Libanon og kontakt med de palestinske flyktningene, så var jeg på en måte lost, siden har dette vært veldig viktig for mig palestinernes situation.
0: Hva var det som gjorde så sterkt inntrykk at du, at du ble lost?
8: Jeg, jeg tror alle vi som vokste opp uh, etter uh, krigen, vi vokste jo med en propaganda om uh, Israel som uh, en socialistisk nærmest idealstat. Uh, vi visste uh, palestinerne var en slags, de, de fantes ikke. Og, og jeg tror for min generation på 70-tallet så ble det en oppvåkning at det faktisk var en part her, det var altså ikke et tomt land, før Israel ble dannet, det var en masse mennesker som var drevet på flukt, drept, og som levde under uverdige forhold.
0: Hvordan husker du det første møtet med Beirut?
8: Jeg, jeg tror alle kommer til Beirut først, det, det som gjør mest inntrykk er den kolotiske trafikken. Dette var jo allerede da, dette var jo rett etter borgerkrigen, og være, jeg reste mange ganger til Libanon etter det, og... Ett land i anarki, det er anarki på alle nivåer, det er altså sjekkpunkter, ulike militære grupper som har kontrollen på ulike deler av byen med sjekkpunkter. Det er da også anarki i trafikken, man kjører selvfølgelig, trafikklys finnes ikke, du kjører mot enveiskjøring, og det var det mest praktisk. Totalt lovløse tilstander. Allikevel fungerte samfunnet, det var ganske imponerende.
0: Det å se flyktningeleirene, hvilket inntrykk gjorde det på deg?
8: Da flyktningene kom til nabolandene i 1948 så kom de jo til land med lite ressurser fra før av og de fleste regnte jo med at dette var en midlertidig situasjon. De blev ble stort sett stuet sammen i flyktningeleire som var mer eller mindre planlagt hvor kloakken rant i gatene, ledningene henger som sånne klaser mellom husene Uh, og uh, direkte slum det som er interessant er jo hvis du drar til Chatilla i Beirut i dag så ser det akkurat maken ut bare enda mer mennesker og enda verre
0: en del år senere så husker vi du og Mats Gilbert gjør en stor innsats for på, eller Gaza på Al-Shifa sykehuset. Hvilke inntrykk sitter du med i dag fra, fra den innsatsen deres?
8: Ja, for det første vil jeg si at grunnen til at Mats og jeg som de eneste vestlige legene kunde komme in i Gaza, det hadde jo sammenheng nettopp med dette lange engasjementet og vårt kontaktnett, at vi faktisk var velkomne hos Hamas som styrte Gaza på det tidspunktet. Inntrykkene i Gaza var overveldende. Jeg, jo, jeg har jo opplevet dette før, dette er jo ikke første gang palestinene er utsatt for det, jeg beskriver jo i boken flere andre tilsvarende situasjoner. Det er en brutalitet du ikke kan forestille deg hvis du ikke sett det moderne våpen, hva de gjør med, med mennesker, er, det er skader vi vanligvis ikke ser i fredstid i det hele tatt. Det er altså overveldende, og det, det som også er i Midtøsten og for så vidt også i hele den tredje verden, det er jo at befolkningen er så ung. Det er barna som dominerer i gatene, det er også barna som dominerer da i akuttmottaket og på operasjonsbordene.
0: Takk for at du kom til Nedsmålen Erik Fossa. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og i alltid nyheter. Klokka er 6.46. Dette er hovedsaker i nyhetene i dag. Bedriftene i utkanten får svi for at det brukes milliarder på broer og tunneller til øyer som folk flytter fra. Økonomer tror lønnsoppgjøret kan ge lavere rente, og det allerede i maj. Pressen er alt for lite kritisk til kongehuset, mener sosiolog, og det får du mer om om noen få minutter. For nå skal vi nemlig ha sport. Stavanger Eulers har festet grepet i Norges mesterskapet i ishockey og leder nå 3-1 i kamper over Vålrenga. Stavanger-laget trenger en seier til for å ta NM-gullet.
1: Nå må de slås
9: tre ganger på rad hvis de planer å bli Norgesmestre, og det tror jeg blir vanskelig for dem. Veldig
2: fornøyd.
0: Oilers-trener Petter Thoresen kunne i glise etter at laget han slo Vålrenga 5-1 hjemme i Stavanger. For nå leder Oilers 3-1 i finalekamper over VIF, og laget har dermed tre sjanser på sig til å avgjøre årets Norgesmesterskap i ishockey.
1: Vi, vi må jo jobbe for at vi ska vinne en kamp, og vi vinner gjerne den første.
0: Men å vinne den neste finalekampen vill sønnen hans også. For Vålrenge-spiller Steffen Toresen liker ikke at Oylers festet et godt grep om bøtta i går kveld.
10: Vi er for svake rundt vårt eget mål, og ikke minst rundt Stavangersett mål. Så vi må prøve å få, prøve å få mer pøkker rundt Holm og være med på retter, så vi kan fortelle seier nær snø.
11: Vi har vant nesten alt
0: i serien og nesten alt i sluttspillet helt til de tre siste kampen, som dere har tapt. Tre på rad. Hva er det som går galt i Vålrengaleiren?
10: Det er mye man kan kanskje, gjøre. Det er, alle har forskjellige løsninger, men det er viktig at vi finner en løsning som, som alle følger. Tidligvis gjorde vi det i dag, men veldigvis så gjør vi noen store feil som, som blir matchaverende.
0: Reporter her, det var Siri Vikne-Pedersen. I fjor Sente hälsodirektoratet ut riktlinjer till skolorna där de anbefaller vägning av elever på 3e, 5e och 8e trinn. Vägningen har vakt starka känslor og protester i flere lärare og sjuksköterskor upplever att flera av eleverna på 8e trinn, alltså elever som är 13 år, vägrar sig mot att gå på vågen.
11: Visst kan jag.
12: Ja, det är rätt att du tar dig som du kan bara ha på dig kläderna. Det kan du bara gå upp. Flott.
0: Så. Sånn. Og så rusler det ned. Så...
6: Janne går på vekta till helsesøster Hege Mortensson i Hoksund. Akkurat slik helsedirektoratet har anbefalt. Veldig greit. Sånn, da kan du sette deg ned, så tar vi en prat videre. Men helsesøster opplever ofta att 13-åringene ikke har lyst till å gå på vekta, och noen nekter. Det er ganske mange ungdommer som synes det er ubehagelig at de skal veies. Det är det. Og Janne vet gott hva hun mener om å bli vejd. Flaut. Er anders jo vi få vite
13: vekta med, eller Fler folk görs man ärligt övervikt
6: eller att man är lite tung det är hälsedirektoratet som har infört de nya riktlinjerna. Divisionsdirektör Henriette Öjen förklarar varför de önskar att barn i skolan ska vägas.
13: Hänsyftet med att ha låva dessa riktlinjerna det är att kunna följa vektutvecklingen hos den enkelte, och inte minst kunna fange upp en ohäldig vektutveckling så tidigt som mulig, Och då snackar vi inte bara i förhåll till övervikt, men också i förhåll till
6: undervikt
13: problematisk.
6: Men har du förståelse för att ungdom på 13 år upplever det obehagligt om att de väges på skolan?
13: Ja, det det skönar jag Som sagt, detta är absolut frivilligt och det är helt okej den enkelte att avstå från vägning.
6: Utanför dörren till hälsosköterskans kontor står en gång med tjejer som har varit på vekta. Hur då syns dere det var och bli vägd?
11: Det eh, er litt, litt skummelt, og for det meste grejt.-
6: Har du tenkt på det før du skulle veies, hvordan det kom til å bli? Eh, ja. Hva tenkte du da? da? Eh, å nei, jeg veier sikkert alt for mye. <laughs> hva syns du om de nye retningslinjene du som er helsesøster?
2: Jeg er veldig ambivalent i forhold til det. Jeg um... Det är ju viktigt att vi fanger upp barn och unga
0: som står i fara for att utveckla övervikt. Samtidigt så är det et väldigt känsligt tema,
2: så är det kanske andre måter att tillnärma sig detta här som kunde varit väl så gode. Og, og vilka måter är det? Jag tänker den gode samtalen, at såna
6: ting kan kanske være väl så bra som att sända ungdomen på vekta?
13: Ja, kanske det. Jag säger att det ena utesluter det andra för det är klart att en väg inte ska bara vara att komma på vekten och få passa sitt påskrivet
6: och så gå igen säger Henriette Øyen fra från hälsedirektoratet. om hälsoöster utför samtaler med elever om kropp och vikt, mener hun att vägning mot till.
13: Fördigt det inte alltid är så lätt att se på personer om de är i färd med att ha en olycklig viktutveckling, enten där för mycket eller för lite." Og at dette ofte da kan oppdages litt for sent.
0: Reporter var Karoline Beckelund Hauge. Pressens dekning av kongehuset ligner mer på lanseringsjournalistikk enn en kritisk tilnærming. Det mener sosiolog Hedvig Skånehoft-Johannesen i en ny bok. Stram regi fra slottet og en antakelse om at det bare er kosestoff som selger er årsaken, mener Johannesen.
6: Vi pleier og hvis vi gjør noe sammen, så er vi på en måte stå sett ute. Mm.
2: Ikke
14: det?
11: Her forteller kronprinsparet i et åpenhjertet intervju med VG om hvordan de håller kjærligheten i livet. I en ny bok om kronprinsessen skriver sociolog Hedvig Skånoft-Johannesen at det er uholdbart at kongefamilien ikke får kritiske spørsmål til hva de holder på med. Enten det er AIDS-kampanjer eller henting av srogatbarn. Det
12: er veldig mye mer sånn lanseringsjournalistikk, men det er litt kritisk journalistik brukt som virkemiddel.
11: En antagelse om att det är glansbildade versioner av slottet som säljer mest, genspeglas i hurdan kungafamiljen framställs i medierna.
12: Det är en slags symbios mellan medierna som är upptagna av seere och klick och läsare och kungafamiljen som trenger uppmärksamhet runt sig själv och sina saker som gör att det kanske blir lite kritisk journalistik på kungafamiljen.
6: Jag får inte tro att de är helt vanliga folk liksom. Og så er de ganske
11: jordnære. Folk i Oslos gater ønsker sig ikke en mer kritisk dekning. I stedet får kongefamilien mye skryt for sin innsatt. Jeg synes de er veldig kritisk, så sånn som det er allerede. Med både hvor mye det koster med etter marit å ha en veske og så videre og så videre. Jeg synes det er kritikk nok. Jeg synes de gjør en kjempegod jobb. Johannesen får støtte av Dagbladet-kommentator Jon Olav Egeland.
15: Jeg synes jo at vi med, med hele grunnene satser på, på en mer, mer kritisk Kungliga reportage. Han
11: menar att pressen bør dekke kungahuset på samma måte som den dekker andre maktinstitutioner.
15: Jag syns så det är en allmän plikt för medierna till att vara uppmärksamt det som föregår i samhällets Young
16: people
11: can be powerful leaders and change the world. Detta lydd hämtats från NRK-dokumentären om kronprinsessan Mette-Marit. Denne blir trukket frem av Johannesen som et eksempel på at pressen får innpass i de kongelige hjemmelige sfæret mot at de ikke stiller kritiske spørsmål. Slotte har en ganske är stark hon
12: kommunikationsfaglig på, på det som det kungliga bidrar med att man ska sänka frågor på förhand. Det är väl en en grad av kontroll somasse ligger när.
11: Redaktionschef i Dagsrevyen Solveit Fett är inte enig i att NRK har en ukritisk hållning till slottet. vi gör kritisk journalistik. Bland annat så har vi det senaste året
0: lagt kritisk journalistik på metemaris besök i Indien. Og Slottet sier i en e-post at de ikke ønsker å delta i denne debatten. Reportere her var Sofia Paskiewicz og Ina Ström. Etter to måneder så er det få som bruker kommunaldepartementets nysatsing min-sak.no. På nettsiden så kan vanlige folk få sin egen sak på den politiske dagsordnen. Dersom saken får mer enn 2 av stemmene i forhold til innbyggertallet, så må den opp i kommunestyret eller i fylkestinget. Problemet er at nesten ingen vet at nettsiden eksisterer
17: och herr Sario är
18: ganska stark trafik rätt utanför husstören till Haldo HV i Solvik går fylkesväg 60 han står utanför och ser tung trafiken dundra förbi bara meter under Haldo har jobbat i många år för att få gångväg mellan Rake och Loan vi tränger och har tryckt och gått och säkert och
1: har fantastisk att bo da må vi ha det trygt langs den veien
18: på. Halldor har fått med sig både grunneiere og Stryn kommune. Det som manglar er fylket. Nå har han funnet en nettside som gör att vanlige folk kan få sin egen sak opp til fylkespolitikerne. MinSak.no er kommunaldepartementets nye storsatsing som ble lansert i slutten av januar. Sakene här blir stemt frem av de som bor i kommunen eller i fylket. Haldor trenger bara 500 stammar för de som håller till i södern och fjorrarna och då må saken hans upp i fylkestingen. Problemet är att ingen vet att natsin existerar. Vi har ju bara åtta tenorer. Så uh, behovet är ju väldigt mycket
1: större än det de underskrifterna skulle tillseja. Når det inte
18: är så synlig, så är det svårt att så kunne bruka det. För min sak då .no att ändå är osynlig för de flesta. I hela Norge är det kun 75 saker som ligger på nätssidan till no. I Sogn og Fjordane er det bare to. Lite er gjort av kommunal for å opplyse om nattsin som skal gjøre det lettere for vanlige folk å delta i lokaldemokratiet. Har du hørt om nattsin min sakdato .no? nå? Nei, det har jeg ikke.
3: Nej.
14: Nej, tack.
1: Det var det ut det har jag inte.
18: Kommunalministern Livsengne avsätter sig att det at de ska bli berett att lå vise fram deras nya tillbud med hjälp fra kommunerna.
19: det är nog vår jobb i kommunaldepartementet och informera berre om att den ordningen finns och det syns det går att kommunerna kan hjälpa oss med och få fram information om detta i en enkelte kommun.
18: Haldo Hove sitter framför en datormaskin sen. går vi på med från loger setts in äger min sakkonto. Skärmen visar att rake Loens saken framdeles stänger med 492 stammar. Alikavall syns han det ett bra tillbud. Det är ju en
1: väldigt god möte och så få ut ett budskap på då tänker jag. Alla så borde ser in på min sak och höra detta här kan varmast stötta oss.
0: Reporter var Sindre Sunde Tveit.
20: internettfilmen Coney 2012 gjorde verden oppmerksom på den brutale opprørslederen Josef Coney som skjuler seg i hjertet av Afrika. Det færreveit er at Coney er medisinmann og en brikke i et internasjonalt spill om oljeresurser. Hør mer om Josef Coneys rolle i radioselskapet på P2 klokka 11.00.
0: Vi ser på et værvarsel som til midnatt. Fjell i Sør-Norge kan vente seg for det meste pent vær i dag. Østlandet og Telemark, pent vær. I ettermiddag no mer skyet, og i indre områder kan det hende enkelte lette snøbygger. Agder, pent vær. Fra i ettermiddag østlig frisk bris på kysten vest for Oksøy og tilskyende fra sør. I Rogoland er det ventet frisk bris på kysten sør for Oberstad, ellers pent vær. Hordaland og Sogne av Fjordane, uttrykt for noen sluddbygger på kysten, ellers pent vær. Møre og Romsdal, enkelte sluddbygger og snøbygger på Nordmøre, ellers opphold og tildels pent vær. Trøndelag, enkelte snøbygger, vesentlig i ytre og i nordlige strøk. Norland, sør-vestlig frisk pris, utsatte steder, liten kuling i Vesterålen og snøbygger. Troms, fra i ettermiddag sør-vestlig tildels stiv kuling på kysten, snøbygger først i sør. Kyst og fjordsrøkene i Vestfinnmark, sørlig liten kuling utsatte steder, uttrykt for snøbygger på kysten i nord, eller oppholdsvær. Fra i ettermiddag sør-østlig frisk pris, oppholdsvær i kveld enkelte snøbygger på kysten. Östfinnmark og Finnmarksvidda kan vente seg sør-vestlig frisk bris utsatte steder i dag og stort sett oppholdsvær. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet skiftende bris og oppholdsvær. Klokka er sju. Du lytter til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. Her er en nyhetsoppdatering. Åtte av 10 norske bedrifter slurver i hanteringen av farlig avfall og bryter miljøregelverket.
9: Det lukter giftig av den svart-grå En seig grøt av farlig sand og oljeavfall fra landets bensinstasjoner venter
0: på å slippe ut i naturen igjen. De siste 30 årene er det brukt over 4 milliarder kroner på bruer og tunneller til øyer som folk flytter fra. Samtidig er hovedveiene mellom landsdelene svært dårlige. Det hjelper lite med fine fastlandsforbindelser når veiene til og fra er i så dårlig stand. Det mener tidligere lokalpolitiker for Senterpartiet i Ibestad kommune, Hendrik Bertheusen.
4: Vi har jo en tunnel og vi har jo, jo Mjøsønbrua. Fantastisk! Man kan løte det når ikke veiene kommer. Hele 40 år siden gikk jeg gjennom mye bygd og planlade veien. De planlade jeg enda.
0: Det moderate lønnsoppgjøret kan føre til at Norges bank kutter renta, og det kan skje allerede på rentemøte 8. mai, mener økonomer. I snart 20 år har Norge ledet en observatørstyrke i Hebron på Vestbredden som skulle gjøre palestinere tryggere. Men det meste ser ut til å gå feil vei for palestinerne. Noen var glade, andre gråt. Det forteller irakere om dagen i dag for 10 år siden. Da falt Bagdad og bildene av Saddam Hussein-statuen som ble revet ned gikk verden over.
21: Irakarna är klara till att gå riva den ned och amerikanerna hjälpt till. En amerikansk soldat festet ett amerikansk flagg på statuen som raspt blev fjärnit.
0: Nyhetsmorgon. nå måste vi höra att slurv och dålig kunskap i norske bedrifter förer till att farlig avfall slipper ut i naturen. 8 av 10 norske verksamheter bröt miljöregelverk i fjord det visar en ny rapport fra Klima- och föroreningsdirektoratet. Norsk gjenvinning på Fagerstrand i Jakershus er en av dem som hadde miljøskadelige lekkasjer i fjor.
18: Nå skal se hvor vannene kommer in Her er det ikke fett.
9: Det lukter giftig av den svartgrå massen. En seigrøt av farlig sand og oljeavfall fra landets bensinstasjoner venter på å slippe ut i naturen igjen. Men først ska alle giftstoffer skilles ut, forteller Jon Arne Oppsal ved Norsk Gjenvinning Industri.
18: Da tar vi ut etter første rense trinn, og da er slammet og metallene borte. Det ser mye bedre og blankere ut enn det sorte som vi tok rett i.
9: Væsket oppsal held frem er gjennom første steg i renseprosessen og er fremdeles giftig. Skjer en lekkasje av kjemikaliene som lagres på renseanlegget, kan det føre til at miljøet rundt blir skadet. Det skjedde i fjor, men bedriftene er ikke alene i har ha brutt Store lekkasjer av kjemikalier rett ut i sjøen, konfettispray med farlig fluorgass og oppbevaring av forbudte giftstoffer er noen eksempler på brudd klima- og forrensingsdirektoratet har avdekket. I alt brøt av ti norske virksomheter miljøregelverke
14: i Fjor. Vi synskab detta er akceptabel.
9: Si Björnjörnson som med afdelingsdirektør ved tilsinsafdelingar i Krima av forensingsdirektorate. De kontrolert miljøreutinte over 1200 norske virksomheter
14: i Fjor. I Hovedsaks det om for lite kunskap og for liten bevissthet og for dår i forebyggen i virksomhene, slik att faren for miljøskade er for stor knyttet til den aktiviteten de driver med. Vi mener att både ansatte og ledelse må skjerpe seg og sørge for at disse avvikene blir borta. Hvis du ser nede der, så har vi lite merker nede der. Det ska vi prøve å se tydelig gjennom. Ved
9: renseanlegget på Fagerstrand har de tatt klima- och forensingsdirektoratets advarsel på alvor vi har satt så mål och ikke har fler läckage av giftig avfall säger divisionsdirektör Jon Olas Stocke i Norsk Genvinning Industri.
7: Vi gör mycket mer frekvent provtagning och vi har också installert många fler rensetrinn och kontrolltiltak för att kunna undgå detta seriöst.
22: Så
18: här är det vattenet, som rinner ut, det är rimligt klart i förhåll till det vi tog in och där är där lukt.
0: Reporter, det var Marit Gjelland, fagrådgiver i Miljøorganisasjonen Belona, Karl Kristensen. Velkommen til Nyhetsmålen. Takk. Vi hører altså her at mange norske bedrifter slurver når de skal håndtere farlige avfall. Hva slags giftstoffer er det norske bedrifter slipper ut i naturen?
23: De miljøgifttypene som er mest alvorlige kan deles i de to grupper. På den ene siden så har du uorganske miljøgifter, spesielt tungmetaller, kviksøl, bly, kadmium. På den andre siden så har du organiske miljøgifter, eksempelvis PFOS, klorerte forbindelser, bromerte flammehemmer og så videre.
0: Hvilke skader kan disse gjøre?
23: Det er omtrent ingen skader de ikke kan gjøre. Kreft, skader på indre organer, nerveskader ja, da det er veldig mange forskjellige typer effekter det kan få
0: Hvorfor er det så mange bedrifter som slurver, tror du?
23: Det handler om økonomiske insentiver Det å håndtere farlige avfall er veldig dyrt og det betyr at hvis du er i en tøff konkurransesituasjon eller ønsker å kostnader så er det å håndtere farlige avfall på en måte en veldig fristende mulighet
22: Hvor
0: alvorlig mener du at disse rekebrudene er da?
23: Det er en veldig stor variation i hvor alvorlige disse regelbrudtene er. Vi har alt fra det du kan kalle nesten bagateller til systematisk og grove brudd som fører til betydelig miljørisiko og fare for skader på liv og helse for omgivelsene.
0: Hvordan kan bedriftene bli bedre?
23: Belona har lenge meint at internkontrollprinsippet som ligger til grund for norsk miljøforvaltning er trukket for langt. Dette fungerer bra for seriøse og samvittighetsfulle aktører, men det gjør det for enkelt for useriøse aktører til å Så betyder
0: betyr at tilsynet må bli bedre, mener dere?
23: Tilsynet er bra i forhold til å følge opp seriøse aktører som som takt gjør jobben sin, men det må mer, og flere og Begjere kontroller av, altså uanmelte kontrollbesøk, og politi- og påtalemyndigheter må også være mer pågående i forhold til ta tiltale ut og forfølge strafferettslig aktører som man vet da begår systematisk miljøkriminalitet.
0: Ja, i vilket omfang skjer det i dag?
23: Det er vanskelig å si sikkert, men i hvert fall de erfaringene Blona har tyder på at dette er et økende problem.
0: Men er det mulig å stanse utslipp helt?
23: Det er det ikke, men det er et spørsmål om, eh, om, du, eh, om du klarer å redusere, eller må se i øynene at ting blir verre.
0: Takk for at du kom til nyhetsmålen. Fagrådgiver i Miljøorganisasjonen Bellona, Carl Kristensen. De siste 30 årene så er det brukt over 4 milliarder kroner på fastlandsforbindelser til øyer som folk flytter fra i nord. Samtidig har vi svært dårlige veier mellom landsdelene og mellom de store byene i forhold til andre land. Og det får spesielt bedriftene i utkantsstrøkene svifor, mener første ammonensis Knut Bogen.
1: Politikerna har lurt både seg selv og sine egne velgere med den politiken de valgte å føre.
3: Politikerne har i stor grad bevilget penger til veier som få bruker i distriktena på bekostning av skikkelige veier mellom landsdelene. Det får spesielt bedrifter i utgangstrøk svifor, mener Boge.
1: Fordi i dag så sitter vi med et ikke fungerende sammenheter hvis vi sammenligner med land vi liker oss med.
3: NRK har sett på vad som har skjedd med folketallet på øyer som har fått broer og tunneller de siste 30 årene. På nesten samtlige steder i Nord-Norge har folketallet gått kraftig ned på tross av kostbare fastlandsforbindelser som skulle få folk til å bli. Reporter her, det var
0: Linda Reinholdsen. Det moderata löneuppgöret kan föra till att Norges bank kutter räntan och det kan ske allredje på rentemötet 8 maj, menar flera ekonomer.
19: Jag är ju
13: glad att det som vi gör kan du se si, så det är bra ja. så jeg er jeg er
7: det. Så jag är
15: förnöjd.
24: Väldigt förnöjd med att det är sån går ut med sägern denna gången.
7: Låg lönebutiksanställde i Tünsberg är naturligt nog glada för att årets löneuppgör ger det mer i lönetillägg än folk flest. Og utsiktene kan bli enda lysere, for lønnsoppgjøret ble likevel så moderat at sannsynligheten for et rentekutt fra Norges Bank har økt kraftig.
2: Jeg vill si at det er mest sannsynlig at de vil kutte renta fremover, og at de kanskje gjør det allerede på mai-møte.
7: Sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparbank 1-gruppen. For centralbanken Sentralbanken trodde årets lønnsoppgjør skulle ende med en økning på 4 prosent, blir fasiten etter lokale forhandlinger nå sannsynligvis rundt 3,5 procent. Den forskjellen betyr mye for styringsrenta, sier sjefeanalytiker Erik Bruse i Nordea Markets.
1: Lavere lønnsvekst betyr lavere inflasjon, og det kan være det som får Norges Bank til å sette ned rentene, i mai eller juni. Norges Bank vil holde rentene lavere. Jo, hvor mer moderat lønnsoppgjøret er.
7: Så gjenstår det å se om bankene følger etter dersom Norges Bank kutter renta i vår. På kjøpesentret Farmanstredet i Tønsberg er de butikkansatte i alle fall mer enn klare for å få en økning i lønningsbosen og samtidig lavere boliglånsrenter. Ja,
13: ja de fleste har jo lån, og du merkes på det da. I løpet av et
24: så blir det jo litt da. Mm. Det er bra år, ja. ja? det gjør det. Selvfølgelig til vår fordel det også, Veldig glad for hvis, hvis den går ner og ikke opp, sånn som man spått tidligere.
0: Reportere her, det var Sindre Heierdal og Lina Gaganis. Flere økonomer tror alltså at lønnsoppgjøret kan ge rentekutt, og mange lånekunder jubler kanskje over det, men daglig leder i agrianalyse og forfatter av boka Gjell, hvordan Vesten lurte sig selv, Christian Anton Smedsaug. vad synes du er det positivt med nye rentekutt?
20: Jeg vil nok si at på den nivå vi er nå, hvor vi allerede har lave renter, og vi har en foregjeling i husholdningene som er på historisk høyt nivå, så tror vi skal være litt forsiktige med å ønske oss mer av det gode. Det kan være at dette er en medisin vi ikke tåler. Hvorfor det? Jo, fordi at rente er jo effektivt sett prisen på penger, og prisen på penger, hvis den blir for lav, det føler til man fort bruker for mye av det, man mister liksom tanken på hva dette egentlig representerer og i stedet for da å begynne å betale noen gjeld når husholdningens gjeld da i forhold til disponibel inntekt nå er en 220-230 prosent så betyr det at vi da kommer til å øke mot verdens, verdens høyeste nivå som er rundt 250 som Danmark og Nederland har stoppet sin gjeldsvekst på og som har ført til store boligproblemer særlig i Danmark så går vi mot det nivå og det er, ikke, det er grenser for oss og hva vi kan tåle, så jeg tror jeg, vi skal tenke på hvordan vi ska nedbetale gjelder, mer enn hvordan vi ska øke den.
0: Ja, hvilke konsekvenser kan det da få for folk flest, eller for norske låntakere, da, hvis, de, hvis renta går ytterligere ned?
20: Ja, jeg tror at man vil forsterke da, den foregjelingen vi allerede er inne i. Man vil... Øh... Man vill da fortsatt stimulere de som tar opp gjeld, og det betyr at når renta er lav, så stimulerer du det å ta opp gjeld, men ikke sparing, så blir lite sparestimulerende tiltak. Og i og med vi har det norske systemet også med fradrag av gjeldsrenter på selvangivelsen, så føler man jo at staten er med betaler deler av gjeldskostnaden, og dermed har vi nok et stimuli for å opprettholde en gjeldsvekst som er over tid ikke er bærekraftig.
0: Nå har vi hatt lav rente lenge i Norge. Hva sier det om økonomien vår egentlig?
20: Ja, det sier på en måte, altså historisk sett så har du jo sagt at, at aktiviteten er lav, at du skal ha lav rente når aktiviteten er lav for å, aktivitet, for å få opp aktivitet, og så skal du ha høy rente når aktiviteten da er høy for å liksom roe det. Men dette brøt egentlig litt sammen, den logiken her, når Kina kom inn i internasjonal handel, for til tross for at det har vært høy aktivitet i vår økonomi, så har vi importert varer som har hatt veldig lav prisvekst fra Asia, og det har gjort at vi ikke lenger har så disse fungerende mekanismene inne i systemet vårt. Så vi får lav rente til tross for aktivitet, og det skaper en feil prising av penger. Og dette må vi begynne å diskutere nærmere, fordi vi kan ikke holde på å øke gjeld av husholdningen i en 8 i året, når lønnsveksten er en 3-4, før eller siden det i veggen.
0: Er det for liten interesse for å diskutere det med en sånn type tilnærming, mener du?
20: Ja, jeg synes det er skuffende liten, til, liten vilje til det, for at vi ser at det er jo nettopp denne dynamikken vi prater om nå som har ført Vesten ut i det uføre som vi nå kan se i både Europa og Nord-Amerika. Og dette er helt fundamentale ting i økonomien, og det burde jo vært en mye mer åpen debatt om, og som sagt, det er ikke alltid man skal ønske sig mer av det gode, det kan bli et problem over tid.
0: Takk for at du kom til Nyhetsmålen. Kristian Anton Smedsauk som altså daglig leder i Agri Analyse og forfatter av boka Gjell, Hvordan Vesten lurte seg selv. Da Kjell Magne Bonevik startet Oslo-senteret i 2006, så sa han at det skulle finansieres med private penger. Men nå ber han staten om millionstøtte, men UD håller igjen, det skriver Vårt Land. Oslo-senteret ba om nesten 3,9 miljoner kroner i statsstøtte for perioden fra i, år i, fra i fjor til i år, men Utenriksdepartementet ville ikke gi støtte til lønn til flere ansatte, skriver av visa. Departementet ønsker at støtten primært skal være prosjektstøtte i de ulike land og minimalt til å styrke senteret og deres virksomhet. Det skriver departementet i ett internt notat som vårt land har fått innsyn i. Det er klokka 7.15. Du hører på Nyhetsmålen, og dette er hovedsaker i dag. Slurv og dålig kunskap i norske bedrifter fører til at farlig avfall slipper ut i naturen. Det er brukt flere milliarder kroner på fastlandsforbindelser til øyer folk flytter fra, mens veiene mellom landsdelene är i svært dålig stand. Og norske tollere tar snart i bruk blålys og sirener, och det trengs stadig flere stikker av fra tolkkontrollene. Det får du mer om om någon få minuter. I snart 20 år så har Norge ledet en observatørstyrke i Hebron på Vestbredden som skulle gjøre palestinere tryggere. Men alle rapportene er unntatt offentlighet, og situasjonen ser bare ut til å gå feil vei for palestinerne.
8: Det er noen som er skadet.
2: Steinar Aune er ute på jobb i Hebron. Men i motsetning til i Norge kan ikke politimannen gripe inn hvis noe
8: skjer. Jeg tror det ligger en som er skadet, ser du
2: Han får bare lov til å notere. Får du
8: ta bilder det ligger i smuget der? Og
2: ta bilder. For 19 år skjer det som får den norskledede styrken til Hebron. En bosetter skyter og dreper 29 palestinere. Frihetsprosessen mellom Israel og palestinerne stopper opp inntil observatørene er på plass. Temporary International Presence in the City of Hebron, TIP, skulle som namnet säger, vara där tillfälligt och det de skulle ge palestinerna en känsla av säkerhet, vi har rapporterat.
9: TIP:s mandat är kanske det svagaste mandatet i världshistorien. Jag har aldrig hört talas som en mandat man ska ge en kjensle av særlighet til noen.
2: Sier Christine Chamon, som er en av flere hundre tidligere observatører.
9: Det gjør jeg rett for det, at gjennom å acceptera og tiga om detta.
2: at vi blir medfuldige. For allt TIP rapporterer om er unntatt offentlighet. Till nå har de skrevet 20 000 rapporter om overgrep, først og fremst mot palestinere. Hebron ligger helt sør på det okkuperte vestbredden. Her lever bosettere inne i selve bykjernen, og det gjør konflikten mellom palestinere og israelere spesielt betent. Mange av bosetterne her er blant de mest ytterliggående på hele vestbredden. Aisha bor ved siden av en av dem. Hun er 8 år og må passe seg hver gang hun går til skolen man De vil ikke at vi skal gå til skolen, og når de ser oss, slår de og kaster stein, forteller hun. så Aishas familie har tipskrevet rapporter om, uten at det har gjort tilværelsen deres noe tryggere.
9: Rapporterne var jo skrivne for främst israeliska myndigheterna med frågor varför gör ni på det viset? men också de skickas till de sex länderna som är del av den här missionen jag vet inte
2: vad de gör med rapporterna norska myndigheter säger de brukar rapporterna i samtaler med parterna Israel och Palestina likväl menar många vi har snackat med att det går bara en
14: väg det har der, som sagt i tre perioder, og det er straks over, over ni år.
2: Det sier tidligere KRIP-sjef Arne Huse.
14: Det er ganske entydig at det har vært en negativ utvikling i Hebron.
2: Som leder får tipp tre ganger, så han får resultater av kritiken rapportene målbar. Til tross for den negative utviklingen sier utenriksminister Espen Barth Eide til Brennpunkt at han mener det er bedre å være der enn ikke å være der, fordi det virker dempende på konflikten i byen. Til nå har prisen for Norges engasjement kommet opp i 400 millioner kroner.
0: Og Brennpunkt er med observatørene ut i et av verdens mest konfliktfyllte områder på NRK 1 i kveld kl 21.30. Reporter her, det var Åse-Marit Beffring. Japan har utplassert luftverndraketter i hovedstaden Tokyo. Hensikten er å beskytte seg mot et eventuelt angrep fra Nordkorea. Det japanske forsvaret har ordre om å skyte ned en hver nordkoreansk raket som er på vei mot landets territorium. De over 50 000 nordkoreanske arbeiderne ved Industriparken Kassong på grensen til Sør-Korea møtte ikke opp på jobb i dag, og det er første gang siden oppstarten i 2004 at anlegget stenges. Nordkorea kunne gjort i går at de trekker ut alle de 53 000 arbeiderne fra Industriparken og stenger komplekset inntil videre. Syria vil ikke la inspektører fra FN etterforske anklagene om bruk av kjemiske våpen i borgerkrigen i landet. FNs generalsekretær Ban Ki-moon har foreslått at våpeninspektørene skal få fri tilgang til informasjon om dette, men det vil Syria ikke godta, opplyser det syriske utenriksdepartementet. USAs sentralbanksjef Ben Bernanke mener USAs økonomi fortsatt har ett stykke å gå før den kan friskmeldes. Økonomer og investorer spekulerer nå i om sentralbanksjefen kommer til å stramme inn pengepolitikken som blir ført for å holde rentene nede. I dag er det ti år siden Baghdad falt, og bildene av Saddam Hussein-statuen som ble revet gikk verden rundt. Noen var glade, andre gråt, sier Karim Amin til NRK. Han var vittne til det historiske øyeblikket som amerikanerne selv var sterkt delaktig i å skape.
22: Da jeg så amerikanske armene eh uh, bring their tanks and they pull the statue the, their...
21: den amerikanske stridsvagnen kom og dro ner statyn berättar Karim Amin. Resultatet ble det mest berømte bilden fra Irakkrigen. Fall av en leder, Saddam Husseins änka. Det skedde 9 april 2003 for 10 år siden i dag. Det meste tyder på at de amerikanske soldatene improviserte da de så den lille folkemengden foran statuen. Reist før til det här året för till Husseins 65-årsdag. Irakerna klarade att gå riva den ned och amerikanerna hjälpte till. En amerikansk soldat festet ett amerikansk flagg på statyn som snart blev fjärnitt. Soldaterna skönte propagandavärdien av händelsen. TV-kamerorna fokuserade så på irakere som jublade eller hammrade lös på statyn. Någon gråt, andre var glade, berättar
22: Amin. Så and er is a lot of many people were there in this er uh, there some of there they are loving so, so, some of there they are shouting
21: so, the... for the TV channel Sky News Statuerrivningen skedde på Ferdosplassen rett utenfor hotellet hvor de utenlandske journalistene bodde og Amin gick ned för att se han deltog inte i fejringen han gröt
22: The people whom they are happy they, they want their change and they are very, they are very happy mm. the, the people whom they are crying I, uh, I was one of them in that time and why, why is that uh, ready I'm ready I am crying that time uh, because I want the change from uh, the change from from inside. De som lo och feiret ville ha forandring, men jeg gråt
21: fordi jeg ville att forandringen skulle komme innenfra, fra Irak, ikke fra en amerikansk eller en annen utenlandsk här. Dagen i dag blir ikke markert på noe spesielt vis her i Bagdad, Anten att at är er enda mer skjerpet enn vanlig. Där er kontrollposter, særlig rundt byen. Myndighetene vil unngå en ny blodig dag. For det som fulgte statuerivningen for ti år siden var alt annet enn en smidig overgang till ett demokratisk Irak. Det som fulgte var først plundringen av Bagdad, deretter mer krig. Først mot de amerikanske okkupasjonssoldatene, så irakere mot hverandre. Ski av muslimske grupper mot sunni muslimer. Rivningen av statuen var ikke slutten, det var begynnelsen.
0: Det rapporterte vår Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg-Mikkelsen fra Bagdad. Da skal vi se på dagens aviser og vad de har på forsidene sine i dag. Dagsavisen skriver at norsk treforedling, treforedlingsindustri er i krise. Mens dette er en gullnæring i Finland og Sverige, så har 20 000 jobber forsvunnet på 40 år her i landet, og BE-professor gir oljen skylda. Aftenposten har ett stort bilde av Margaret Thatcher på forsiden sin i dag. med overskriften «splitter brittene også etter sin død». Hun døde av slag i går morges, 87 år gammel. Klassekampen skriver at utenriksministeren mener Høyre saboterer norske interesser i saken om ostetoll. Espen Bart Eide mistenker Høyre for å ønske at EU skal straffe Norge i striden om tolv på ost. Professor Erik Lerdahl mener norske bedrifter kaster bort milliarder av kroner i møterommene. Han sier til Bergensavisen at ledere bruker inntil 80 prosent av arbeidsdagen sin på møter, og nå utfordrer han det han mener er unyttige rutiner. Dagens Næringsliv forteller at en av Kjell Inge Røkkes nærmeste medarbeidere har tjent godt. Leif Arne Langeøy har fått 90 millioner kroner etter att han sluttet hos Røkke, og nå foreslås han som uavhengig styreleder i Kverner, der Røkke er en stor eier. Severbonde taper tilskudd ved å doble tallet på sauer, i skriver Nasjonen. Bonden ligger an til å tape 50 000 kroner årlig i såkalt kvalitetstilskudd etter å ha dobblet sauerbestanden sin. Organisasjonen Norsk Sau og Geit krever at reglene endres. Dagbladet har laget en oversikt over Siv Jensens nye plan for din hverdag, både når det gjelder eldre, helse, skatt og bekjempelse av kriminalitet. Bekymring over ellendige seertall er overskriften i Bergens tidene. Totalt har bare 90 000 seere fått med seg fotballklubben Brans tre første kamper på betal TV-kanalen Seymour, og tallene bekymrer Brans sponsorer. Og VG gir deg en statistikk fra Finn.no i dag som viser hvilke bruktbiler som stuper i pris. Mens svenske tollere i mange år har brukt blålys og sirener, så har norske tollere kjørt i anonyme biler og ikke har hatt lov til å bryte fartsgrenser. Men nå skjer det noe med dette. For et prøveprosjekt i tolleregion Øst-Norge gir norske tollere helt nye muligheter til å ta smuglere. Og det trengs, sier tollvesene.
10: Ja, vi, vi har jo sett det de senere årene at det er flere og flere som, som stikker av Rett og slett stikker opp. Så per i dag så har vi da, sant, kontaktet politiet. Vi har ikke kunnet fravike veitrafikkloven, altså holdende farskrensen.
19: Ja. I bakgården til tollen i Kongsvinger det det står kontorsjef Morten ja, Nystuen ved en grå stasjonsvogn. Vi med,
10: med blålys både her og der.
19: Så dere får ikke egne utrykningskjøretøy?
10: Det kan komma på sikt ja. at vi får noen som er uniformert også.
19: I fjor høst fikk 12-vesene klarsignal til et prøveprosjekt med utrykningskjøring i Region Øst-Norge. I løpet av sommeren så vil blålys og sirene bli tatt til bruk. Rundt 80 ansatte har fått eller vil få utrykningskurs og annen opplæring.
10: Vi har jo hatt et ønske om å få blålys siden slutten på 90-tallet, så dette var etterlengtet. Men det er klart at det kjenner som det blir nok litt overrasket når det først kommer hva slags krav som stilles til, til det å kjøre utrykning för det är ju bara bara. Det många har varit nervösa men jag syns det har varit väldigt flinke. Vi ska ha igenom, om vi får igenom alla så ska vi ha igenom men 70-80 tjänstemän som ska köra utryckning i 12 regionen vår. Och det har vi då lovat att benyttigt i Östfold, Hedmark och Oppland och som sagt lite liten del Akershus som tänder sukkevägen.
23: Ja, jag jag är ju typ fin då har de har vi gjort
19: Gruppsjef Roger Nilsson i grenseskyddsgruppen i Tullvesen i Værmland gleder seg over at norske tollere også nå får kjøre utrykning. Selv har de kjørt i mange år med blålys og sirener. Helt nødvendig for å møte det stadig hardere smuglermiljøet, mener Nilsson
23: alltså ja, för våran del är det väldigt viktigt dels när vi ska göra stopp efter efter vägen på på bilar som är på rullomanser så är det en säkerhetsgrej. Vi vi varnar andra trafikanter så att de blir uppmärksamma på vad vi håller på med. Samt att vi på ett enkelt och säkert sätt kan stoppa fordon och då stoppar vi dem bakifrån och som är säkerhetsmässigt väldigt bra.
19: Svenske tollere har en helt annen myndighet i forhold til smugglere enn de norske, sier Nilsson. Og de har også pepperspray og batong til bruk i kritiske situasjoner. Pepperspray er også aktuellt i Norge.
10: Det er under utredning. Vi har jo håndjern i dag, vi bruker jo vernevester og så videre, men vi er väldigt passive. Det har vi alltid vært. Jeg vet at det er et ønske nå fra flere om bruk av pepperspray. Vi må i hvert fall ha det i sikre former. Vi må vite vad vi gjør, for hvert tiltak vi i, i, i verksettet får liksom bedre egensikkerhet, så må vi være sikre på at dette er det riktige.
0: Og reporter her, det
10: var Vera
0: Voll. Du hører på Nyhetsmålen. Den neste halvtimen blir det først dagsnytt 7.30, og i politisk kvarter så møtes samferdselsminister Marit Arnstad Erna Solberg for å diskutere hvorfor hovedveiene mellom landsdelene er så dårlige. Produsent for i dag heter Ulf Tannes Fjell, og här i studio, Anne Gjertlund Hansen.
7: Hør Eko. I utgangspunktet skulle det være en siste mulighet for de aller tyngste narkomanene. Nå går över 7000 mennesker på metadon och andre heroinerstatninger, og det må de kanskje gjøre resten av livet. Betyr det at vi har gitt dem opp? Eko 9-11 i NRK P2.
16: Bedriftene i utkanten får svi for att det brukes milliarder på veier til øyer folk flytter fra. 8 av 10 bedrifter driver med ulovlig forurensning, myndighetene vurderer å anmelde. Og lønnsoppgjøret kan göra det enda billigere å låne penger. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Bedriftene i utkanten får svi för att det brukes milliarder av kroner på fastlandsforbindelser til øyer som folk flytter fra. Samtidig er det svært dårlige veier mellom landsdelene og mellan de store byene. Sørånes Fisk er bland mange utkantbedrifter som sliter med dårlige veier.
2: Altså, vi driver i en bransje som er i vekst. så vi ønsker å være der hvor det er godt havet og flotte forhold.
3: Åse Valen Olsen er daglig leder i Sørålnes Fisk. Hvert år sender det ut mellom 6 og 8000 tonn laks på småle veier fra Ibestad kommune. Nei, det er klart at både
2: veien over Rolløya og Andøya er en utfordring, spesielt på, for, for tyngre kjøretøy,
3: og, og særlig vinterstid. Knut Boge är studieleder vid högskolen i Oslo och har skrivit doktorgrad om norske vägar.
1: Politikerna har lurat både sig selv och sin egna väljare med den politikken de valt att föra.
3: Politiken har i stor grad beviljat pengar till vägar som få brukar i distrikten på bekostning av skickliga vägar mellan landstälarna. Det får speciellt bedrifter i utkantsströk svi för men Boge.
1: För i dag så sitter vi med möt ikke fungerende stamvernett hvis vi sammenligner med land vi liker, oss med.
3: NRK har sett på vad som har skjedd med folketallet på øyer som har fått broer og tunneller de siste 30 årene. På nesten samtlige steder i Nord-Norge har folketallet gått kraftig ned på tross av kostbare fastlandsforbindelser som skulle få folk til å bli.
4: Vi har jo en tunnel og vi har jo, jo Mjøsundbroer. Fantastisk. Man kan ut av det når ikke veiene kommer.
3: Sier tidligere lokalpolitiker for Senterpartiet i Iberstad, Henrik Bertheusen. Han kjemper for fastlandsforbindelse, men siden det kom har han sett en av tre forlate Øykommun.
4: Helt 40 år siden gikk jeg under mye bygd og planer veien. De planer jeg enda.
16: Reporter Linda Reinholsen. Slurv og dålig kunskap i norske bedrifter fører til at farlige avfall slipper ut i naturen. I alt 8 av 10 norske virksomheter brøt miljøregelverket i fjor, viser en ny rapport fra Klima- og Forurensningsdirektoratet. Norsk gjenvinning på Fagersland i Akershus er en av bedriftene som har fått en advarsel.
18: Nå skal se hvor vannene kommer in.
9: Jon Arne Oppsal viser en fersk lastfarlig avfall på gjenvinningsstasjonen på Fagestrand.
18: Dette här er jo sand fra bensinstasjoner og oljeutskiller til knuttet bilverksteder og bensinstasjoner.
9: De farlige stoffene skal skilles ut, og den svarte giftige oljegrøten skal reduseres til ufarlig vann. En lekkasje vil skad området rundt renseanlegget, og lekkasje har skjedd, og ikke bare i norsk gjenvinningindustri. 8 av 10 norske virksomheter brøt miljøregelverket
14: i fjor. Vi synes ikke at dette er akseptabel, Si
9: Björn Bjørnsson som er avdelingsdirektør ved tilsynsavdelingen i Klima- og Forensingsdirektoratet.
14: I hovedsak handler det om for lite kunskap og for liten bevissthet og for dårlig forebyggende arbeid i virksomhetene, slik at faren for miljøskade er for stor knyttet til den aktiviteten de driver med.
9: Store lekkasjer av kjemikalier rätt ut i sjøen. Konfettispray med farlig fluorgas og oppbevaring av forbudte giftstoffer er noen eksempler på brudd. Klima- og forrensingsdirektoratet har avdekket. Bjørnsson mener norske bedrifter må ta miljøet mer
14: på alvor. De alvorligste tilfellene som er funnet nå, de vil bli vurdert anmeldt. Og vi vil også bruke tvangsmult for å sørge for at vi får til en forandring på flere av de funnene som er gjort nå.
16: Reporter her var Marit Gjellandt. Det moderate löneuppgörelsen kan förutlåt Norges bank kutter styrräntan och det kan ske allredje på rentemötet 8 maj, menar ekonomer.
2: Vil si det vill säga att det är mest sannolikt att de vill kutta räntan framöver och att de kanske då gör det allredje på majmötet.
7: Säger chefsekonom Elisabeth Holvik i Sparbank 1-gruppen. Formännen Centralbanken trodde årets löneuppgörelse skulle ändå med en ökning på 4% blir fasiten etter lokale forhandlinger nå sannsynligvis rundt 3,5 procent. Den forskjellen betyr mye for styringsrenta, sier sjefeanalytiker Erik Bruse i Nordea Markets.
1: Lavere lønnsvekst betyr lavere inflasjon, og det kan være det som får Norges Bank til å sette kanske rentene kanskje i mai eller juni.
16: Reporter Sindre Heierdal. I nesten 20 år har norske observatører rapportert till israelske och palestinske myndigheter om overgrep, vold og drap på palestinere i Hebron. Men alle rapportene er unntatt offentlighet, og mange spør seg nå om nytten av å bruke miljoner av kroner på å skrive rapporter som
2: ingen får se. De som mottar denne informasjonen, de bør også være ansvarlige og legge press på nån här för att uh, de brudnen inte ska fortsätta och se säger Ellen Marie Hanstensen. To ganger har hun varit i Hebron som observatör i den norskledda styrken. Men hun har inte sett att det har gjort någon skill. Varför ska vi rapportera? Visst det är sån att de rapporterna bara ska gli genom systemet vidare utan att det ska göras nåt. Det er 19 år siden en bosetter går inn i Ibrahimien-moskeen i Hebran og skyter og dreper 29 mennesker. Fredsprosessen mellom Israel og palestinerne stopper opp intil den norskledede styrken er på plass. Men de har ett begrenset mandat. De får bare ta bilder og skrive rapporter, aldri gripe inn. Tidligere ambassadør Odd Vibe tilrettela for
25: observatørstyrken. Og det falt ikke mig inn, og jeg tror sikkert mange mig meg at dette skulle være noe mer enn et svært midlertidig nærvær.
2: 19 år etter er fredsprosessen lagt på is, og styrken har kostet Norge rundt 400 millioner kroner. Norske myndigheter har ingen planer om å trekke den ut, fordi de mener det er bedre å være der enn ikke å være der. Fra den perioden hvor jeg var der først, da, i 1996-97 til nå, så er situasjonen bare
16: blitt verre for palestinerne i Hebron. Brennpunkt er med observatørene ut i en av verdens mest betente konflikter på NRK 1 kl 21.30. Reporter Åsa Marit Beffring. I dag er det ti år siden Bagdad falt og bildene av Saddam Husayens statun som ble revet gikk verden rundt. Karim Amin var vittne til dette historiske øyeblikket som USA var sterkt delaktig i.
22: Da jeg så amerikanske armene og uh, de bringer deres tanker og de puller statuet fra der. The, Den amerikanske stridsvognen
21: kom og dro ned statuen, forteller Karim Amin. Resultatet ble det mest berømte bildet fra Irakkrigen, Saddam Husseins ende. Det skjedde 9. april 2003, for ti år siden i dag. Noen gråt, andre var glade, forteller Amin.
22: Mange mennesker var der i stedet. Det er some of their there loving some of their er shouting irakiske amin jobbet selv for tv-kanalen
21: Sky News och amin gick ned för att se han deltog inte i feiringen han gråt
22: because i want the change from the change from, from inside de som lov
21: och feirade ville ha forandring. men jag gråt för det ville at forandringen skulle komma innanfra fra irak Dagen i dag blir ikke markert på noe spesielt vis her i Bagdad, annet enn sikkerheten er enda mer skjerpet enn vanlig. For det som fulgte statuergivningen for ti år siden var alt annet enn en smidig overgang til et demokratisk Irak. Det som fulgte var først plundringen av Bagdad, deretter mer krig. Først mot de amerikanske okkupasjonssoldatene, så irakere mot hverandre. Ski muslimske grupper mot sunni muslimer. Rivningen av statuen var ikke slutten. Det var begynnelsen.
16: Sa vår midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Fotball nå. Manchester City stlo storebror United 2-1 i går kveld. Likevel innser City-manager Roberto Mancini at han likevel må se, etter, at han må se langt etter seriegula.
11: For oss er det viktig, men det er viktig fordi vi kan få den 2. posisjonen som er mer viktig.
1: Det er mest viktig å trygge andreplassen i serien bak United, sa Mancini, som så James Milner og Sergio Aguero sikre sigeren over storbroen United på Old Trafford. Dette var første tap på fyra måneder for United. Den vanligvis dårlige taperen Sir Alex Ferguson, manager i United, var skuffet, men fremover retta å Det är vårt andre toppheimer denne säsongen. Sont sånn sett i form vår våre glittrande. Nu ser vi fram till nästa seriekamp kommande söndag. Så håll på till nästa.
16: Rapporter Olare Rolfsru. Elin Petersson är ansvarig för Doxens sändningen denna morgon. Tekniskt ansvarig är Frode Torshau i studio Ida Creed.
0: her 7.40, og nedsmån fortsätter. Mindghetne i Spanija er bekymmert for landets omømme et at en spansk prinsessa er trokket in i en straffesak. Princeessa Christina av Spanija er mistenk for å ha deltat i en omfåt av korruptionssak og må seg for klarre sig for iretten. Ur Dangarinverre deklarre n no
13: Det
25: er kongens svigerjønn Injaki Or Dangarin som står i centrum for korrupjonsskandalen. Spanske medier har i månetsvis ffullt saken mot den tiligere honndbalstegænen som er tiltalt for underslag av flere millioner euro fra en vel deD organisasjon han var leder foret.
13: Attribuer el kone, de det
25: 240 mil prinsesse Kriina er misæker i saken om man nå møte i retten i slutten av denne monn. Folke jeg møter på gata her i Malaga er opprørt. Er I
12: sta totalmente karente d de ejeempplaida. Tenia que ser mas ejemplar en tolos sentidos in Lois.
25: Kongju famfamilieljen erke lengen Ue forbilde ser den 62 år orgamle Maria Vaselga. Vi sska du engentlig se opptil dem og det gör vi absolutsolut ikke etter allt som har sett Kongen har allerede mistet den store respekten jeg hadde for ham, og når prinsesse Christina nå er mistenkt i denne korrupsjonssaken, så er skandalen fullkommen. Dette gir et svært dårlig bilde av Spania, og jeg skammer meg rett og slett over de kongelige, sier hun. Og det er ikke bare vanlige folk her i Spania som er bekymret for landets anseelse
18: para
25: prestigio de España en el Vi er enor en bekymring for Spaniens prestisje i utlandet sier utenriksminister Jose Manuel Margallo etter at det ble kjent at kongens datter er mistenkt for et kriminelt forhold. Jeg håper nå at denne saken ikke drar i langdrag for den innebærer en svekkelse av varemerke Spania i verden sier José Manuel Margallo Regjeringspartiet har hittil holdt en lav profil i denne saken, og utenriksministerens klare uttalelse har vakt oppsikt her i Spania.
4: Viva el rei! Viva! Viva Spania! Viva!
25: Det spanske kongehuset er det største og mest prestigetunge på det europeiske fastlandet, og den 22. november 1975 startet et nytt og ærerikt Kapitel. Da ble Juan Carlos Aborban tatt i ed som Spanias konge etter diktatoren Francisco Francos død, og den unge kongen stilte seg i spissen for en forbløffende politisk og økonomisk utvikling som brakte landet inn blant de fremste i Europa och gjorde ham selv till folkekonge. Men de siste par årene har vært en stygg nedtur for kongen.
10: Un elefante Juan Carlos mataba en la sabana africana
25: Trofaste royalister trodde knapt sine egne øyne og ører da det i fjor vår ble kjent. At kong Juan Carlos, mitt i Spanias dype økonomiske krise, hadde dratt på en luksus-safari til Botswana i Afrika for å skyte elefanter. Prislapp rundt 300 000 norske kroner. Forrige måned ble det offentliggjort en meningsmåling som viser at nærmere 60 prosent av spanjolene mener han bør abdisere til fordel for sin sønn, kronprins Felipe
0: reporter i Spanien det var Arne Stefansen. Du hører på Nyhetsmålen, og dette er våre hovedsaker. Bedriftene i utkanten får svi for at det brukes milliarder på bruer og tunneller til øyer som folk flytter fra. 8 av ti bedrifter forurenser og håndterer ikke farlig avfall på riktig måte. Og utsiktene er lyse for folk med boliglån. Det moderate lønnsoppgjøret kan føre til enda lavere rente. Samferdsel og distriktspolitikk blir det også i politisk kvarter i dag, programleder Sigrid Solund.
24: For er det verdt pengene å bygge broer til steder der nesten ingen bor? De siste 30 årene er milliarder av kroner brukt til fastlandsforbindelser til øyer, men på en del av disse øyene har folk brukt broene til å kjøre bort med flyttelasse. Samtidig som veiene til disse samfunnene også mellom byene er dårlige mange steder. Samferdselsminister Marit Arnstad, hvor vel anvendte penger har det vært å bruke og bygge broer eller tunnell på Sør-Trøndelags befolkningsnedgangen har fortsatt.
26: Jeg må jo si at det først og fremst gleder meg over med de 300.000 i Norge som har fått fast eiendomsforbindelse siste 30 årene, for det har vært viktig for hverdagen og livet er svært mange, og det har også vært viktig for en stor andel av bedriftene i distrikts-Norge. Ikke minst lakseksporten EU har jo hatt stor nytta av det på, i forhold til flere plasser. men så er, nok, så er det nok sånn at det er at du i ettertid ser at det har vært et blandet bilde. Det har vært positiv befolkningsutvikling i enkelte plasser, og negativ i andre plasser. Og det tror jeg det är ett förhåll som du måste må ta med dig men men si att av, av det att du ikke skulle ha byggt broen syns jag det är fel
24: men vad har det gjort for å finna ut hur fastlandsförbindelser har varit det nyttigt och inte med tanke på senare utbyggingarna
26: Ja där skön inte jag helt vad du menar men, men det är varsågod var
24: undersökelser gör man for att finna ut okej okay, dessa ställen fungerar mm. det dessa ställen fungerar lika
26: Ja altså, det är svårt att säga på förhand om du får en positiv eller negativ men har du undersökt av en av, en, av, en, av og det er klart at opp gjennom årene så er det nok forskjellige årsaker til at brudprosjekt har blitt realisert. Eh, vanskelig å svare for 80- og 90-tallet for min del. Eh, men i dag så er det jo to ting som er viktige for staten når vi ser på den type fergefrie forbindelser. Det ene er gjennomfartstrafikken. Og det andre er det at du utvikler gode bo- og arbetsregioner.
24: Men det har i hvert fall ikke vært noen sånn systematiske kartlegging av hva som fungerer eller ikke med tanke på det senere utbygging?
26: Jeg tror at det vil være svært vanskelig på forhånd å si at den brua kan vi ikke bygge fordi vi forventer at det blir negativ befolkningsutvikling, eller den brua må vi bygge fordi det blir det positivt. Jeg tror at det er vanskelig å være så skematisk på forhånd, og jeg tror at du må rekke med at de enkelte plassene vil være negativ, veldig positiv utvikling i folketallet. Men hvor går grenser for
24: hvor mye penger du vil bruke for å gjøre vardagen enklere for for exempel 50
26: eller 100 mennesker? Men så jeg mener at, at samferdselspolitikken handler om å dekke transportbehov over hele landet. Eh, og da blir det litt kunstig, sånn som jeg føler jeg i denne her saken her, at du setter på en måte by oppimot distrikt og Nord-Norge oppimot sør jeg tror det er nødvendig på viktige transportboer over hele landet, og da er også det å skaffe fastlandsforbindelse til folk viktig. Men hvor går grensene? Da må du vurdere hvert enkel projekt for seg.
24: Høyreleder Erna Solberg, dere har vel selv ivret for en del av disse utbyggingene, ikke minst lokal. Hvor vel anvendte penger vil du si det har vært?
12: Nei, altså, det er nok vel anvendte penger for de som har fått vei forbindelsen. For samfunnet som en helhet så kan man alltid stille det spørsmålet. Det er nok av og til en sånn for stor forventning til hva du skal gjøre næringspolitisk på, en, på et sted, av å få til en, en, en veiforbindelse eller en utløsning. Men så har du jo noen veldig vellykkete prosjekter også, hvor det har vært helt avgjørende for lokalt næringsliv, at du har fått til den veiutløsningen, den broen som er kommet. Nå er det først og fremst eh, prioritering av denne prosjekten skjer jo først og fremst på fylkesbasis i dag. Og eh, Stortinget finansierer jo faktisk ikke lenger det, noe særlig den typen prosjekter. Og da er det viktig å si at det vi bør ha fokus på nå, det er å sørge for at de store blodårene i landet, de store hovedveiene nå blir finansiert og opprustet, fordi det gjelder, det er viktig både for sentrale strøk, men det er faktisk like viktig for distriktsnæringslivet at de store blodårene fungerer. Altså en, en lakseproduksent som får blodårene varene sine over broen, men som likevel ikke kommer på en vei som gjør at lask, laksene er fersk nok når den kommer ut til Han har ett problem uansett, og gjelder, det er ikke noen konflikt by og land, dette gjelder hele landet. Men så har jeg si det er to andre prioriteringer vi må gjøre. Regionsforstørrelse, det har en betydning. Betyr det? det betyr at vi skal også ha veiprosjekter og tunnel- og broprosjekter der vi utløser større bo- og arbeidsmarken. Vi ser for eksempel Eiksundssambandet på Sundmøre som nå har bidratt til at to veldig livskraftige områder Ulstein og Herøy har fått mye bedre transportforbindelser mye bedre rekruttering av ansatte. Og så skal vi se på kritiske veier og områder for næringsliv, der vi har høyt lønn som er bedrifter, som må vi hjelpe de også til å fungere i distrikts-Norge.
24: Marit Arnstad, hvor treffsikkert er dette distriktspolitisk, hvis ikke det følges opp med infrastruktur og liv og røret
26: rundt disse områdene jeg snakker om? Mm. For å si at jeg er enig i mange av de betraktningene som Erna Solberg gjør omkring hva som er viktig, og hun har jo også rett i at i dag så så har vi jo gjennom forvaltningstilvormen, så er det jo fylkene som kommer til å prioritere mange av de projekten vi her har snakket om. Og så kommer staten til å konstruere sig om stamveinettet først og fremst. Det er jeg enig i, at bruer er viktig, men også veien rundt bruin. Altså, du, skal du på en måte virkelig gjøre dette til å redusere næringslivets transportkostnader, så kan du ikke bare på bruin, du må også tenke veiene mellom bruin. Har det vært og, tenkt godt nok sånn da? Nei, altså, det skal vi være meget oppmerksom på i tida framover, blant annet når vi utvikler e 39 så er det viktig at du ikke bare tenker de store bru-prosjektene på E39, men at du også tenker på at du må ruste opp i imellom bruin så at det blir enklest mulig for næringslivet å bruke veien.
12: Ja, men det er også viktig at vi tenker igjennom at eh, skal vi løfte konkurranseevnet til norsk næringsliv, så må vi begynne med så ta et større tak på de områdene som er mest samfunnsøkonomisk. Men, men det blir ikke færre bror til små samfunn med høyere regjering, da? Eh, nei, men, det, men som sagt så kommer ikke vi til å ha fokus på å prioritere det, for dette er det fylkespolitikerne per dagstato som kommer til å gjøre. Og vi tror også at vi skal må tale om fylkespolitikerne at disse tre hovedprioriteringene, at vi må kjøre noen gode hovedlinjer, altså hovedårer, i samfunnsene i Norge, sånn som en prioritet, at vi skal sørge for regionsforstørrelse, og at de må prioritere ikke bare hvem som har vært best på å forhandle i fylkestinget, men også eh, vem som faktisk har hvor næringslivet har størst behov for dette. For det er sånn at skal distrikts-Norge leve, så er det først og fremst lønnsomme arbeidsplasser som er det viktigste for å få det til. Og der må vi få ned kostnadene for de bedriftene som, som i dag går godt, men som i, i stor grad har en utfordring på grunn av blant annet høye transportkostnader
26: men att men att jag har stor tilltro till fylkan på det området för jag tror fylkeskommunen och fylkespolitiker kan känner sitt eget näringsliv väldigt gott och de känner också transportbehoven i region och og också genomfartstrafiken väldigt gott så jag tror att fylkan har stor tilltro til at fylkan kan känna gör gode prioriteringar på det men det så har jeg lyst til si om det med samfunnsøkonomiske som du så vidt var inn på, fordi det er et litt vanskelig begrep, og er, jeg må si at det er ikke entydig sånn at alt i distriktene er samfunnsøkonomisk ulønnsomt, og alt i byene er samfunnsøkonomisk av det mest samfunnsøkonomiske ulønnsomme som er bygd de siste årene, det er Bjørvikatunnelen i Oslo. Mens at flere av veiene, både på Vestlandet og i Midt-Norge, er samfunnsøkonomisk har god lønnsomhet. Så det begrepet er ikke dekkende, for prioriteringen kan aldri bli det. Det er, et, det er ikke et godt nok verktøy. Du er også nødt til å se mer helhetlig forhold.
24: Erna er Solberg, du kommer jo ikke med veldig sånn klare, entydige svar på hva Høyre vil gjøre heller. Vi hadde Nikolaj Astrup som snart skal komme inn her for noen uker siden, som snakket om at han ønsket en etat og mindre politisk styring av samfunnspolitikken. Hva er det Høyre egentlig vil gjøre med samfunnsstrukturerne?
12: Ja, vi vil for eksempel løfte ned de store prosjektene ut i egne organisasjoner, sørge for at de blir finansiert på en bedre måte. Vi gjennomfører flere OPS-prosjekt, og vi har sagt at vi har en helt tydelig og klar prioritering på, på å få til hovedårene i Norge til å bli Gerna, eg er minister for og så skal vi sørge for det det kaller regionsforståelse som er kjempeviktig og se det, det også i et lengre perspektiv hvor vi sørger for at norsk næring som faktisk lyftes i stor grad av mange distriktsbedrifter og har bedre ramverk i årene fremover med lavere transportkostnader.
24: Annas Olvergumaritanstad, takk for at dere kom til politisk kvartal. Da bytter vi ut Senterpartiet og Høyre med Høyre og Senterpartiet her i politisk kvarter, for Senterpartiet og SV vil si opp EØS-avtalen, mens Arbeiderpartiet og Høyre vil melde landet in i EU. Begge deler virker vel like urealistisk, og det preger kanskje også stortingsmeldingen om EØS som skal opp i Stortinget i dag, eller hva, Nicolai Astrup, for å høre? Det
17: er klart at den stortingsmeldingen som kom i dag er en tynn sak, med tanke på den NOU-en de bygger på, som var et 911-siders langt rop om hjelp, Uh, og det vi fikk til svar, det var altså en tynn sak som beskriver hvor vi er, og som er et minste felles multiplum av hva regjeringen klarte å bli enig om.
24: Hva du sett at stod der da?
17: Nei, jeg uh, tror man i større grad må erkjenne at uh, EU-politikk, uh, Europa-politikk er innrikspolitikk i stor grad. Det må få konsekvenser for hvordan vi uh, koordinerer europa i internt i regjeringen og i Norge, og det må få konsekvenser på hvordan vi jobber opp mot EU. Vi må tidligere og tydeligere inn i prosessene, og la norske interesser bli hørt i større grad i Europa.
24: Lars Bedebrek, du har nettopp et landsmøte fra Senterpartiet bakte, som ikke bare sa nei til EØS, men også til Schengen. Hva synes du om denne europapolitikken dere samlet i regjeringen legger opp til gjennom denne stortingsmeldingen?
15: Ja, det, det går jo på at vi skal ut handlingsrommet i de internasjonale avtaler, blant annet i EØS-avtalen. Det har denne regjeringen gjort gjennom ostetålsak, postdirektivsak. Og jeg er veldig opptatt av at vi skal være en, ha en aktiv holdning til, 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 i våres europapolitikk. Sånn sett, jeg er enig med, med Astrup. Hvorfor, det hvorfor
24: lyder det der så ulykt når dere snakker om
15: det? Så poenget er jo at vi har en EUS-avtale som vi har prinsipielle motforestillinger mot. Men vi styrer jo på grundlag av den gjennom det rødgrønne samarbeidet. Det, det fungerer godt. Og da må vi jo være dyktige til å utvide handlingsrommet, sørge for å ivare til norske interesser. Og litt av utfordringen her og forskjellen mellom meg og Astrup er jeg mener Høyre alt for ofte står med lua i handene når det gjelder den norske Europapolitikken. Man godtar det som kommer fra Bryssel. Man er ikke opptatt av å utfordre Bryssel nok. Det er vi fra Senterpartiet, det er SV, og det sørger vi for å skje gjennom de rødgrønne regjeringene.
17: Jeg tror jo at regjeringen er alt så grad opptatt av å si nei til ting som har behandlet i EU for mange år siden. Man kommer for sent in, og vi ser at det er veldig lite konstruktivt. Skal vi påvirke reelt sett, så må vi komme inn mye tidligere prosessen. Hva er
24: sjansen prosessene. for å det, da?
17: Jeg tror det er mulig. Vi ser at små land innenfor EU-systemet klarer på en god måte å påvirke EUs politikk. Det er innenfor eu ja. Ja, men også, jeg mener også vi, særlig med vår rolle som viktig strategisk partner, for eksempel på energiområdet, har en, en ganske unik rolle i EU-systemet hvis vi spiller kortene våre riktige. Så det å bruke handlingsrommet, det er vi enige om. Men det må være noe mer enn å si nei og jeg må jo innå Lars-Peder Brekk om at han har bare sagt nei en gang til postdirektivet og det var ingen saklige grunner til å si nei de norske interessene er godt ivaretatt innenfor det direktivet slik at jeg vil ikke være så veldig imponert, jeg er ikke så veldig imponert over regjeringens uh, politikk her.
15: Men det vi opplever er jo at Høyre konsekvent sier ja. Og, jo, men det gjør og, dere også? Nei, det gjør vi ikke. Vi, utfordrer, vi utfordrer EU på mange, mange områder. Her, Hva er
24: resultatene av det
15: da? Ja, vi har blant annet gjennomført endringer i Ostetols-saken som Astrid ble svært uenig Vi har, har sagt nei til postdirektiv-saken. Ja, I, 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 I tillegg så, så er vi enige med at vi skal jobbe aktivt med, med EU og, og sammen med EU på, på viktige saker. Jeg har som tidligere landbygdsminister, jobbet med matmaktssaken i, i, i EU, og det er det slik at Norge faktisk har vært en pådriver for, for utvikling av politik i EU, som, som sannsynligvis over tid vil være, være viktig både for EU og for, for Norge.
24: Det i Senterpartiet sa altså nei til EU, så også Schengen. Hva slags troverdighet får dere da når dere to dager etter stemmer for nettopp det samme i Stortinget i dag?
15: Altså, når vi stemmer for EØS-avtalen, eller når vi stemmer for denne meldingen, eller det inneholdet i så kommer det jo selvsagt av at vi sammen med Arbeiderpartiet og SV har vært enige med at vi skal styre på grunnlaget av et fortsatt NATO-medlemskap. Vi skal ikke søke om EU-medlemskap, og vi skal styre på bakgrunn av EØS-avtalen. Det er, er, er grunnlaget for regjeringen. Og Men hva står... gjør det
24: med troverdigheten deres
15: da? Nei, det synes jeg står sig godt. Vi har sagt at de ikke skal la EØS-saken stå og hinder oss fra å delta i regjeringen. Vi mener at vi gjennom regjeringsdeltaget har mulighet til å påvirke, fremfor å stå utenfor.
24: SV har takket nei til å være med i politisk kvarter og snakke om dette, og som dere skal de også gå til val på en annen politikk enn den dere faktisk kommer til å føre hvis det blir nytt rødgrønt flertall. Hvor redelig er det å få velgerne å fronte en som du vet at det ikke blir noe
15: ja, da tror jeg ikke jeg skal uttale, på vegne av SV. Nei, på vegne av Senterpartiet? Jeg, jeg, nei, jeg det er svært reellig det vi har gjort. Ingen er i tvil om Senterpartiets holdning til EU-saken. Ingen er i tvil om vårt holdning til EU-saken. Vi ønsker andre løsninger enn det som Høyre ønsker. Vi ønsker andre løsninger enn det som, 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 som store partiene i Norge ønsker. Men, men vi jobber så for å fremme våre interesser, fremme vår politikk gjennom regjeringsdeltagelse, og det lykkes vi med.
17: Det er ingen tvil om at det fortsatt vil være sterk eller stor usikkerhet om hva en rødgrønne regjering sier opp på politikk vil være etter et valg hvis de på det.
24: Ja, har jo sagt at det ikke er det snakk om noe annet medlemskap Han har stor sagt at det, det han
17: legger EØS-avtalen til grunn. Livsignel Navarseth har sagt at hun nå har et sterkt forhandlingssignal inn i eventuelle nye forhandlinger om Sol og Moria 3, når du nå har sagt nei til Schengen og nei til EØS. Og jeg tror det er veldig uheldig, ikke minst for norsk landbruk, som jeg vet Senterpartiet er opptatt av, hvis man skulle si på EØS-avtalen, men også for det, for det arbeidet med å bekjempe grensoverskridende kriminalitet, dersom man sier nej til skjengen.
15: Nei, denne rødgrønne regjeringen har stått solid sammen om EØS-politikken i regjeringen, og det gjør vi fortsatt fremover.
24: Takk skal dere ha, Nikolai Astrup fra Høyre og Lars Pederbrekk fra Senterpartiet.